0: Hola a todos, sean bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast. Antes de comenzar con el tema de hoy, quería agradecerles a todos por el feedback que me dieron por Instagram y sobre todo por estar compartiendo mi contenido. Me quedé sorprendida de la cantidad de países que escucharon mi primer episodio, así que espero que este episodio también les encante. Hoy vamos a hablar acerca de un punto súper importante, que es realmente la autoestima. Ya había escuchado muchas veces un concepto totalmente estético y centrado principalmente en la apariencia física. Muchas personas creen que lo que determina que tengamos una autoestima alta es cuán lindos o bonitos nos sentimos. Y déjenme decirles que esto es totalmente falso. He conocido mujeres muy bonitas físicamente, pero súper vacías por dentro, con depresión y ansiedad. Principalmente porque no se sentían valoradas o capaces, así que no la autoestima no radica en la belleza. Nuestra autoestima tiene pilares importantes. El autoconocimiento, la autorresponsabilidad, autoeficacia, autoimagen y autoaceptación. Cada pilar necesita ser trabajado para ir construyendo nuevamente nuestra autoestima. Entonces, ¿cómo es que iniciamos en ello? Primero quisiera quebrar ciertas expectativas que tienen acerca de comenzar este proceso que lo único que hace es que tal vez quieran tirar la toalla rápidamente. Así que vamos a alinearlas juntos. Este proceso no es de todo lindo, maravilloso, hermoso como muchos piensan. Probablemente tengas que regresar a ciertos capítulos de tu historia para entender mejor de dónde aparecieron ciertos pensamientos y remover ciertos sentimientos que nos generaron pasar por esas situaciones. Mientras más entendamos nuestra historia, más podremos ver desde otra perspectiva esos pensamientos poco saludables que llevamos cargando hace un buen tiempo. En este proceso habrán semanas en donde te sentirás plena, agradecida, reflexiva y también triste, enojada y confundida. Es totalmente natural. No satanicemos por favor ninguna emoción. Entendamos que solo son emociones que pueden ser, sí, incómodas de sentir en ese momento, pero son pasajeras. Y otro punto es comprender que no es un proceso en donde trabaje unos cuantos meses y ya el proceso de autoconocimiento continúa. Todos los días aprendemos algo nuevo y tenemos experiencias que van a impactar en tu forma de pensar y de comportarte. Y claro, eso también tendrá un impacto en tu forma de lidiar con los desafíos y problemas de la vida. Pero probablemente comenzarás a enfrentarlos de una forma mucho más saludable. Así que sí, este proceso es eterno. Familiaricémonos con él porque será súper importante. Y por último, no caigamos en el inmediatismo. Les pregunto, ¿desde cuándo se sienten y piensan así? La mayoría ya me estará respondiendo en la mente, que probablemente sea desde niños o desde el colegio. ¿Ustedes creen que en una semana podrán pensar de forma diferente, de una forma mucho más saludable? Yo creo que es algo poco realista. No digo que no puedan haber cambios significativos, pero los cambios a largo plazo toman tiempo. Así que comprendamos muy bien este punto y dejemos de buscar un resultado apresurado, porque eso solo hará que nos frustremos fácilmente. Ya teniendo claras y alineadas nuestras expectativas, ahora sí vamos a entender qué pensamientos o comportamientos podemos presentar que nos permitirá identificar si nuestra autoestima está siendo saludable o no. Usualmente los pensamientos negativos o poco funcionales, como a mí me gusta llamar, que puede presentar una persona con baja autoestima empieza colocándose como una persona incapaz, incapacidad de hacer un buen trabajo, incapaz de establecer relaciones interpersonales, incapaz de enfrentar sus miedos, incapaz de aceptar su cuerpo y su rostro. Esa incapacidad es alimentada diariamente por pensamientos que están presentes en nuestro diálogo interno como «Soy fea», «Soy un idiota», «Soy burro», «No soy capaz», «Soy débil», «Nunca me saldrá nada bien», «Soy una fracasada», «Soy desinteresante» y más pensamientos... ¿Cuántos adjetivos de este estilo nos colocamos todos los días? ¿Qué pasaría si todos los días le dijéramos esto a una persona que amamos muchísimo? A tu mamá, por ejemplo, a tu hermana, a tu mejor amiga. ¿Cómo crees que esa persona se sentiría? Ahí es donde empezamos a sentirnos tristes, desanimados, frustrados, ansiosos. El punto es que muchas veces nos damos cuenta solo de la emoción incómoda que estamos sintiendo le me siento triste, estoy enojado, estoy ansiosa y no sé por qué. Nadie nace siendo consciente de sus pensamientos. Nuestros pensamientos son tan automáticos que muchas veces nos cuesta controlarnos. Vienen así como un vómito verbal, como el de chicas pesadas, pero esto sería algo más cognitivo. Entonces, si los pensamientos automáticos llegan tan rápido a mi mente, ¿cómo intento hablarme a mí misma de otra forma? Mientras más pendientes estamos de qué pensamiento apareció en una situación que sé que me deje incómoda, podré analizar la situación de una forma más racional y no tan emocional. Eso quiere decir, si me siento triste, eso me hace sentir aún más triste. Entonces, en realidad, el hecho de sentirme triste fue desencadenado por un pensamiento como soy fracasada, soy estúpida. Es ahí donde tengo que hacer una pausa y empezar a cuestionar a ese pensamiento que puede ser bastante extremista. ¿Qué es ser fracasada para mí? ¿Por qué pienso que soy fracasada? ¿Qué situaciones prueban que soy una fracasada? Es ahí donde empezamos a entender algunos puntos y sobre todo nuestra historia. ¿Alguien en el pasado me dijo o me hizo aprender que equivocarme me hace una fracasada? ¿Será por ahí que por eso siempre me coloco ese pensamiento? Una paciente me preguntó, Ale, pero ¿cómo hago para pensar diferente? Ya no quiero pensar así de mí misma. Y otro punto que tenemos que tener claro es que no necesariamente en el proceso vamos a empezar a tener pensamientos positivos todo el tiempo ni pensamientos automáticos positivos sino que lo que hará la diferencia es que cuando aparezca un pensamiento poco saludable podré cuestionarme ciertos puntos de la probabilidad de que ese pensamiento sea cierto o no de cuánto creo que sucederá de esa forma eso es clave Ale, ¿y cómo puedo sentirme más segura entonces? enfrentando si evitamos algo ese temor e inseguridad crece ¿De qué forma me voy a sentir más segura de socializar con otras personas si evito al 100% el contacto con ellos? Si en la medida de lo posible, intento no exponerme a situaciones que requiera conversar con personas. ¿Podría aprender a nadar sin meterme al agua? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces, para poder empezar a pensar diferente, también necesito comportarme de una forma diferente. Ale, ah, no acepto un trabajo porque me siento súper incapaz. Ok, entonces vamos a darnos la oportunidad de aprender en la cancha. Puede que no tenga muchos conocimientos en esa área de trabajo, pero ¿cómo podría aprender si no los practico de alguna forma? ¿Quién sabe de aquí a unos meses empiezas a familiarizarte con los procesos, cometes errores que te ayudan a volverte más experta, interactúas con personas que probablemente te intimidaban muchísimo? Con todas esas experiencias es con lo que vamos a ganar seguridad. No hay una fórmula mágica. No sé si ustedes vieron la película de Sí Señor, básicamente haciéndoles un spoiler trata de que no puedes decir no a algo y el hecho de que digas que sí puede traerte nuevas experiencias enriquecedoras. Así que yo quiero aclararles también este punto, no necesariamente tenemos que decirle sí a todo, hay montañas que no necesitamos escalar y que no necesitamos gastar nuestra energía en ella, pero estoy segura que ustedes se han paralizado por el temor que sentían de enfrentar algo nuevo o desafiador. ¿A qué le estoy diciendo que no y sé que realmente me ayudaría a crecer? Yo tenía miedo de no ser capaz de lidiar con los desafíos de mi carrera, pero ¿de qué forma yo podría desarrollar esa capacidad sin una preparación y sin enfrentar esos desafíos? Así que ese es el ejercicio de la semana. Escojan solo una cosa. ¿Podría decirle sí a esto e ir con miedo a enfrentarlo? ¿Qué es lo que yo tengo bajo mi control? Tal vez prepararme, pero a la vez también necesito tomar esa acción de ir con miedo y poder encarar ese miedo la seguridad chicos no llega del cielo tampoco es porque atraemos la buena energía de todo el universo es porque direccionamos nuestras acciones a desenvolver esa seguridad y enriquecer nuestras capacidades así que cuéntenme qué les pareció este episodio creo que me hubiera encantado tener este tipo de contenido e información cuando estaba en un momento de mi vida donde sentía mucho miedo de sentir miedo y donde me sentía súper insegura si pudiera decirle algo a mi Alejandra del pasado, le diría que la seguridad viene de la práctica y la exposición a esas experiencias que tanto temor le tengo. Que al inicio sí, puede ser que me sienta con mucho miedo y súper insegura, pero luego me sentiré más familiarizada y habré colocado un ladrillo más en la construcción de mi seguridad y autoestima. Cuéntame por Instagram qué les pareció. Me ayudarían muchísimo compartiendo por sus historias o con sus amigos nuestro podcast. Y si no me siguen por allá, pueden seguirme como @allenpsicología. Así que nada, espero que puedan seguir este ejercicio en las próximas semanas y que vean cambios pequeñitos o tal vez grandes, quién sabe. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.